0: Olá, bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast. O podcast para psiquiatras em formação. Aqui é Evidência com Opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Nesse episódio do PQU Podcast, abordaremos aspectos práticos, legais e éticos do prontuário psiquiátrico. Documento elaborado pelo psiquiatra e ferramenta fundamental para o seu bom trabalho. O Vinícius está aqui comigo na bancada. Tudo bem, Vinícius?
1: Tudo em ordem. Esse é mais um episódio motivado e impulsionado pelo pedido de um ouvinte. Levamos a sério todas as mensagens que recebemos e anotamos as sugestões de temas para que, oportunamente, sejam incluídas na nossa grade.
0: E é curioso, né, Vinícius, como muitas vezes a ideia do ouvinte é um tema que já estava na nossa cabeça, no nosso radar. Faltava mesmo uma motivação para levarmos adiante.
1: Sinal que estamos bem sintonizados, mas vamos em frente.
0: Vamos lá. No capítulo 10 do Código de Ética Médica em vigor desde 30 de abril de 2019, trata-se dos documentos médicos, neles incluído o prontuário médico. No que diz respeito a esse documento em particular, temos que, no artigo 87, é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente e que o prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina e que ele estará sob guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. No artigo 88, explicita-se que é vedado ao médico negar ao paciente ou ao seu representante legal acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. No artigo 89, Vinícius, consta que é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda, exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Finalmente, no artigo 90, fica claro que é vedado ao médico deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente quando de sua requisição pelo Conselho Regional de Medicina. No prontuário devem constar de forma organizada, objetiva e concisa todos os dados relativos ao paciente. Feito no consultório ou hospital, o prontuário é constituído por informações valiosas para o paciente e para o médico. Creio que ficou claro, né Vinícius, que apesar do termo prontuário médico, esse documento é, na verdade, de propriedade compartilhada do médico e do paciente. O paciente tem pleno direito de acesso e pode solicitar uma cópia a qualquer momento. Ao médico e ao estabelecimento de saúde, cabem a elaboração e a guarda do prontuário.
1: Antes de continuar, Luiz Alberto, gostaria de reforçar que o PQ Podcast é um projeto independente, realizado com recursos próprios, sem patrocínio, e com o intuito de divulgar informações que julgamos serem de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta do nosso podcast, divulgue-o, compartilhe-o com seus colegas, pois é desse modo que vamos aumentar seu alcance.
0: Legal. E dado esse recado, vamos em frente. Apesar dos grandes avanços em neurociências, não temos ainda em psiquiatria exames laboratoriais e procedimentos que sejam tão informativos quanto observar e conversar com o paciente, escutando-o com atenção e interesse. Mesmo essas interações, entretanto, são apenas acessórias em relação às informações coletadas em uma entrevista psiquiátrica bem feita. E elas se perderão, contudo, se não forem registradas de modo adequado no prontuário psiquiátrico. Então, nesse episódio do PQU Podcast, falaremos sobre como deve ser a confecção, manuseio, manutenção modo de arquivamento e armazenamento do prontuário psiquiátrico em consultório, utilizando como referência o sistema que desenvolvemos em nossa clínica. Certamente não é o único, e nem sabemos se é o melhor, mas tem funcionado bem por décadas.
1: É. O trabalho do médico durante uma entrevista psiquiátrica não é nada simples. Lidamos com várias tarefas ao mesmo tempo, todas igualmente importantes, e que apesar de relacionadas e concatenadas, são bem diferentes umas das
0: outras. Isso é verdade, Vinícius, mas especificamente sobre o prontuário, do que é que você está falando?
1: Eu estou falando de três tarefas, como eu disse, relacionadas com comitantes, mas independentes. A primeira, a tarefa de anotar dados da história colhida, de modo ordenado, em formato padrão, durante ou logo após a entrevista. A segunda tarefa, registrar o raciocínio clínico por trás da formulação de perguntas hipóteses e da solicitação de esclarecimentos durante a entrevista. E a terceira tarefa, organizar a estrutura da história acolhida, a partir de uma entrevista que nem sempre segue a ordem em que você deve e pretende anotá-la.
0: É, e com isso em mente, e sabedores que nem todas as informações serão obtidas logo de cara na primeira entrevista, é fundamental caprichar no registro dos dados à medida que eles vão sendo obtidos das diversas consultas. O prontuário é um trabalho em andamento, realizado aos poucos. Tudo o que foi feito deve ser registrado, mas sempre se pode acrescentar uma informação nova na sessão a que ela pertence. Quando o paciente relata algo novo, e muito frequentemente ele faz isso à medida que sua confiança aumenta com a repetição das consultas e o andar do segmento, nós incluímos o adendo no devido local em destaque com a data em que ele foi feito. Eu gostaria de fazer aqui um questionamento que a meu ver é
1: básico e organizador. Lógico, qual é? É o seguinte, para quem que se escreve
0: o prontuário? Quem vai lê-lo? Excelente ponto. Eu posso responder o que eu acho? Pelo menos aqui em nosso meio? Lógico, já conversamos sobre isso e sei que pensamos parecido. Em nossa situação, na nossa clínica, cada um de nós escreve para si mesmo. Para organizar os dados, o raciocínio clínico baseado no relato do paciente, que fundamenta o encaminhamento do caso. Ou, no máximo, pensando que o outro poderá consultar as anotações. E para o paciente. Escrevemos para o paciente também. Em hospitais e clínicas maiores, para os colegas e outros membros da equipe que eventualmente terão contato com o caso do paciente.
1: É isso. A gente escreve para a gente mesmo e
0: para o paciente.
1: Mas nos Estados Unidos, não sei se sabia disso, mas está lá no livro do Chia, há uma preocupação em se preencher o prontuário para leitura de auditores de planos de saúde, do managed care e de advogados em busca de falhas
0: para mover uma ação contra o profissional ou a instituição. O livro é o psychiatric interviewing, não é? É, isso mesmo. Legal. E Vinícius, já que você mencionou, poderia explicar muito brevemente o que é o Managed Care?
1: É um sistema de gerenciamento de saúde amplamente utilizado nos Estados Unidos.
0: É ainda não chegamos nesse ponto. O nosso prontuário continua sendo mais uma ferramenta para o bom atendimento e bom encaminhamento do caso do nosso paciente.
1: É, vamos ver até quando. Mas foi aí que entendi por que que os americanos se queixam tanto do que eles chamam de paperwork. Deve ser bastante desgastante diariamente você fazer as anotações de todos os seus
0: pacientes, tendo em vista proteger-se de possíveis acusações. Nem diga. Mas vamos em frente. O prontuário psiquiátrico deve conter, além da identificação da queixa principal e da história da moléstia atual, os seguintes itens, não necessariamente nessa ordem. Interrogatórios sobre diversos sistemas, antecedentes pessoais, incluindo história pessoal, médica e psiquiátrica, antecedentes familiares, exame do estado mental, resultados de exames subsidiários que, porventura, o paciente traga consigo, as hipóteses diagnósticas, a principal e as associadas, os diagnósticos diferenciais, a conduta tomada e ideias para alternativas terapêuticas futuras caso a prescrita não dê os resultados almejados. Como já foi dito, dados novos... Vindos a conhecimento durante o segmento devem ser acrescentados nas suas respectivas sessões, seguido da data em que este dado foi colhido e anotado. Além disso, cada nova consulta deve ser registrada com data, evolução do quadro, mudanças de conduta com sua devida justificativa. Na medida do possível, tentamos também registrar contatos telefônicos e por WhatsApp. Em nossa clínica, os dados de identificação são padronizados e colhidos pela atendente antes da consulta. A partir do momento em que escrevemos algo na pasta do paciente, ela não mais tem autorização para abri-la, nem que seja para checar telefone ou endereço. Somente o Vinícius e eu temos acesso ao conteúdo das pastas dos respectivos pacientes. Quando um de nós atende intercorrência de paciente do outro pedimos permissão para ele, o paciente, para consultar as anotações feitas. E temos como
1: regra colher
0: o que consideramos o
1: mínimo essencial de informações de cada item. Se não for possível fazer isso logo no primeiro atendimento, nos preocupamos em obter os dados faltantes nas consultas de segmento, além de registrar a evolução do caso, é
0: claro. O que é mínimo essencial pode variar dependendo do profissional. Mas para lhe dar uma ideia, eu vou dizer o que é que nós consideramos como tal. O contexto em que se deu o atendimento, caso ele seja diferente do habitual, no domicílio do paciente, em um hospital, em um outro cômodo, e por que razão isso se deu. Na nossa clínica, por exemplo, que fica em um sobrado, nossas salas, a do Vinícius e a minha, ficam na parte de cima. Mas nós temos um consultório embaixo para atendimento de pessoas com dificuldades físicas. A história da moléstia atual começa com uma breve descrição dos sintomas que motivaram a consulta psiquiátrica, sendo que os mais incômodos e intensos são descritos com mais detalhes. Sempre solicitamos uma estimativa de quando começou o problema atual, do quanto ele comprometeu o desempenho em relação ao que o paciente lembra de ser o seu normal, de que maneira está diferente do seu normal se o quadro teve relação com estressores e quais foram eles. Anotamos também a sequência de surgimento dos sintomas e os efeitos positivos e negativos de intervenções já realizadas. No caso de transtornos crônicos com anos ou décadas de duração, é raro incluirmos sob esse tópico mais de seis meses da história e nos interessamos mais pelo que aconteceu nos últimos 30 dias. Mas eu costumo anotar nessa sessão do prontuário como se deu o início do quadro, mesmo que ele tenha sido há muito tempo, tentando recuperar o contexto e a sintomatologia dessa ocorrência. Mas eu sei que de colegas que anotam isso com mais detalhes nos antecedentes psiquiátricos. No interrogatório sobre os diversos aparelhos, perguntamos e anotamos de modo sucinto informações sobre os problemas relacionados aos diversos sistemas do corpo. Ocorrência de dores, problemas cardiovasculares, respiratórios, endócrinos, gastrointestinais, hábito intestinais, sono, apetite, ciclo menstrual e a relação de suas fases com o problema atual. É nos antecedentes pessoais, no registro da história de vida de alguém... Que a coisa pode se expandir mais, principalmente se o paciente for detalhista, se ele gostar de falar, tiver mais idade ou apresentar um quadro de longa duração, pelo menos no entendimento dele. Recentemente, eu atendi pela primeira vez um senhor com setenta e poucos anos, lúcido, em boa forma física, apresentando um primeiro episódio depressivo e que nunca havia se consultado com um psiquiatra antes. Logo de cara, após se acomodar na poltrona, me disse que seu problema era antigo e que gostaria de começar do começo. Ao que eu respondi, ótimo, temos tempo, vamos lá. Ele então, Vinícius, tomando fôlego, começou seu relato. Então, doutor, minha mãe contou que teve problemas na minha, na minha gravidez e no meu parto.
1: Hum, meu amigo, quando a consulta começa assim, haja habilidade para extrair o que realmente importa para o raciocínio clínico e encaminhamento terapêutico, dessa enxurrada de informações que o paciente dá. E veja bem, ele dá essas informações por necessidade, por achar que é assim que deve ser, e com isso fazer bem ali a sua parte.
0: É, nesses casos é bem difícil. Mas a verdade é que, no mínimo, ao cabo da primeira entrevista, os antecedentes pessoais deverão conter... Onde o paciente nasceu e as andanças que fez, intercorrências na infância e adolescência, até quando estudou, o que fez como formação, em que trabalha e já trabalhou, se é ou já foi casado ou teve relacionamento afetivo mais duradouro, se tem filhos, qual sua fonte de subsistência, com quem mora e em que condições, nome do cônjuge e dos filhos, se tiver. Também se teve problemas de saúde, intercorrências médicas que exigiram tratamento mais incisivo, hospitalização, cirurgia, os medicamentos que toma atualmente por conta de seus problemas de saúde atuais, todos os medicamentos, mesmo o de uso eventual, e os episódios prévios de transtornos psiquiátricos, caracterizados do melhor modo possível as intervenções terapêuticas realizadas anteriormente e os resultados obtidos, envolvimento anterior com álcool e drogas e suas características e a ocorrência de tentativas de suicídio. Nos antecedentes familiares, anotamos os nomes dos pais e irmãos, se estão vivos, a situação conjugal de cada um, se há problema semelhante ao do paciente na família ou casos de transtornos mentais graves nos parentes. O exame do estado mental, as observações que competem a todo psiquiatra fazer incluem aparência, atitude, afetos, humor, comportamento, discurso, forma, processo e conteúdo do pensamento, percepção, cognição, julgamento e juízo crítico da realidade. Se o paciente traz resultados de exames já feitos, nós os examinamos com cuidado e atenção, anotando seus resultados. A seguir, anotamos no prontuário nossas hipóteses diagnósticas, a principal e as associadas, os fatores predisponentes e precipitantes, a conduta prescrita, os próximos passos do encaminhamento terapêutico e uma lista do que deverá ser complementado em consultas posteriores. E, Luiz Alberto, você faz anotações durante a consulta, não é? Sim. Sim. Eu treinei muito, eu me empenhei desde o início e me empenhei tanto que eu acabei ficando bom nisso, Vinícius. Você anota depois, né? Sim, mas o quanto
1: antes. E muito por influência sua e também com o tempo de treinamento, tenho conseguido tomar mais notas durante a entrevista, sem que isso interfira muito na minha interação com o paciente. Mas tá aí uma coisa difícil de se fazer.
0: É difícil mesmo. É fácil falar, é fácil recomendar que se faça, mas é, é bem trabalhoso. Eu achei, Vinícius, que seria interessante compartilhar com o ouvinte uma experiência curiosa em que houve solicitação do prontuário de uma paciente pelo CRM para averiguação de uma denúncia feita contra mim pelo marido dela por intermédio do advogado dele de que eu teria falseado informações de um relatório médico que eu redigia pedido dela e que havia sido anexado ao processo de divórcio litigioso deles. Foi a primeira vez que isso me aconteceu. E foi aí que surgiram algumas dúvidas e inseguranças. A mais básica. Quem iria fazer a cópia do documento, de mais de 20 páginas? Minha secretária? O pessoal da, da fotocopiadora? Como compatibilizar a realização desse ato com o dogma de que o conteúdo do prontuário é sigiloso? Então, no fim... Eu mesmo, pessoalmente, fiz as cópias. Eu lembro-me desse caso mesmo. Nós conversamos sobre essa questão. Então, essa sindicância interna foi arquivada, não deu em nada. Na verdade, desde o começo eu estava bem tranquilo quanto ao relatório que eu havia redigido, cujos detalhes e informações nada mais eram do que o resumo das anotações no prontuário. E foi depois que eu me dei conta, conversando com um conselheiro do CRM meu conhecido, que questionamentos assim às vezes são feitos para ganhar tempo no processo judicial, retardando sua finalização e o acerto determinado pelo juiz. Mas também na conversa com o conselheiro responsável pelo recebimento do prontuário e da argumentação que eu preparei em minha defesa, eu entendi, até porque ele foi bastante enfático, que o prontuário bem feito é a nossa maior proteção contra processos. E ele esclareceu e deixou muito evidente que os funcionários do CRM são muito bem orientados e treinados sobre o tratamento sigiloso que devem dispensar a um prontuário médico. E
1: pacientes costumam pedir cópias do prontuário?
0: Já aconteceu, Vinícius. Mais de uma vez, pacientes me solicitaram cópia integral do prontuário sempre por insistência de um advogado e por motivos diversos, ações de aposentadoria, separação, falência de empresa e outros mais. Em geral, quando eu digo que eu poderia, em lugar de lidar o, o prontuário bruto, fazer um relatório sucinto e organizado contendo as informações no prontuário, eles consideram que essa alternativa é mais interessante. Tudo bem que seja um direito do paciente ter acesso ao seu prontuário e que o médico tenha que preenchê-lo com letra legível, mas isso não significa que a caligrafia do médico tenha que ser boa ou que a leitura seja fácil. E essa ocorrência, Vinícius, reforçou algo que me incomoda há tempos e que nós já conversamos em algumas ocasiões. Eu sinto falta no prontuário psiquiátrico de um local para anotações de pensamentos e observações do médico para ele mesmo que em determinada consulta estava cansado, por exemplo, considerando que isso poderia interferir na qualidade dos dados e na vivacidade mental, que ele observou em si reações e sentimentos contratransferenciais, lembretes para as próximas consultas, atenção a esse tema, explorar melhor tal aspecto da situação familiar que faltou investigar isso ou aquilo, tais notas, a meu ver, a rigor, Dizem respeito somente ao médico. São suas reflexões privadas e, consequentemente, não pertenceriam ao paciente, diferentemente das outras informações. Alguma observação final, Vinícius?
1: Sim, primeiro dizer que eu concordo com o que você acabou de dizer. Se tudo o que eu anoto está à disposição do paciente e de seu representante legal, eu deixo de anotar coisas que seriam de interesse exclusivo meu. E isso me faz falta. Além disso, eu penso que seria adequado contar como fazemos o arquivamento dos prontuários em nossa clínica. Eles ficam em arquivos em uma sala própria, a qual somente as secretárias e nós médicos temos acesso. São organizados por números sequenciais.
0: Isso mesmo. Mas quando eu tive consultório em Sertãozinho, meu consultório anterior, eu arquivava os prontuários por último sobrenome do paciente. E também ficou
1: é, faltando comentar que não utilizamos prontuário eletrônico. Preferimos tomar notas à mão a digitar no teclado do computador. E veja bem, não que eu não veja algumas vantagens do prontuário eletrônico, como a possibilidade de ter acesso remoto ao prontuário quando preciso fazer alguma orientação a um paciente durante o final de semana. Mas temos a impressão de que a tela do computador, mesmo que meio de lado, é um obstáculo entre médico e paciente. E mais do que isso, de que digitar no teclado do computador nos aliena da conversa muito mais do que tomar notas no papel com uma caneta. Essa nossa opinião tem sido reforçada por comentários de pacientes sobre o atendimento em que o profissional trabalha com o computador.
0: Bem lembrado. E com essas considerações, finalizamos esse episódio em que conversamos sobre aspectos práticos, legais e éticos do prontuário psiquiátrico. Esperamos que ele lhe tenha alguma utilidade. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqupodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.